0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más, mitad de semana y aunque se sigue preparando un eventual regreso al fútbol, pero sin fecha concreta aún, o por lo menos eso es lo que han dado a entender las autoridades de salud, Siguen pasando cositas en el mundo del planeta fútbol, transacciones varias, algunos movimientos, resultados en ligas europeas. Vamos a ponernos al día en los próximos 30 minutos de todo eso y mucho más. Comienza una nueva entrega de... Estadio en Portales, AMN. Les salud a Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional, representada por el presidente Sebastián Moreno y en compañía de su par del Sindicato de Futbolistas Gamadiel García, expuso este martes ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados los planes para concretar de forma segura el retorno de los equipos a las prácticas, pensando en un pronto regreso a la competencia. La cita, sin embargo, no contó con la presencia de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, por lo que quedó pendiente cuál es el parecer de la autoridad sanitaria para permitir a los clubes profesionales retomar sus actividades. Moreno, en su calidad de presidente de la ANFP, comentó que es prioritario volver de forma segura sin poner en riesgo a los trabajadores y todos aquellos que trabajan de forma directa o indirecta. Son alrededor de 20.000 personas que viven indirectamente de esta actividad. Hemos recibido la mejor de las voluntades para poder avanzar y el regreso al fútbol será sin público, se avanzará de forma progresiva acorde al desarrollo de la pandemia en nuestro país. Rodrigo Robles, gerente de ligas profesionales de la ANFP, profundizó en la existencia de un protocolo para volver a las prácticas y un protocolo para cuando vuelva la competencia, considerando las concentraciones, viajes, traslados y el operativo en los estadios para el desarrollo de cada partido. Además, detalló que también existirá un apoyo psicológico a los jugadores. En este regreso, debido al extenso periodo de confinamiento hemos tomado las mejores prácticas de otras ligas del mundo España, Italia, Alemania e Inglaterra y las replicamos a nuestra escala sin sacrificar seguridad sanitaria, complementó Robles Constanza Minoretti, subgerenta de la rama fútbol femenino en la ANFP advirtió que en esa categoría el regreso será más tarde ya que la realidad del fútbol femenino es diferente al profesional. Finalmente, García, en representación del CIFUP, apuntó que el regreso de los entrenamientos y competencia no solo responde para evitar problemas económicos o laborales entre jugadores y clubes, sino también responde a cuidar la salud de los futbolistas, ya que es mayor el riesgo de lesiones graves al estar tanto tiempo en inactividad lo ideal para volver es que los futbolistas tengan entre 4 a 6 semanas para tener un retorno seguro, porque son deportistas de alta competencia explicó García además, precisó que en Italia, cuando estaban en el pic de contagiados los equipos volvieron con un protocolo similar al de la ANFP, esto se ha ido ajustando para bien ante las dudas de los honorables, Moreno y García comentaron que es necesario este periodo de reactivación porque en las ligas que volvieron a disputarse hubo un aumento en las lesiones de los jugadores. Finalmente, Moreno recalcó que el objetivo no es apurar el regreso de las competiciones, pero que la fecha del 31 de julio sigue dependiendo de lo que diga la autoridad sanitaria. La Comisión de Deportes estuvo compuesta por la Presidenta de la Comisión, Maricela Santibáñez, y los diputados Andrés Celis, Gabriel Asencio, Ricardo Celis, Fidel Espinosa, Erika Olivera, Sebastián Keitel y Pablo Prieto. El representante del defensor argentino de Colo Colo, Juan Manuel Insaurralde, Franco D'Agostino, expresó... El deseo del jugador de quedarse en el cuadro alvo y renovar el vínculo que finaliza en diciembre próximo. Hasta diciembre, él tiene contrato vigente y su deseo de seguir lo viene expresando desde que llegó y también cuando renovó, no solo con palabras, sino con hechos. Él está muy cómodo en Chile, le gusta la ciudad, está encantado con el club y tiene un afecto especial con los hinchas y si pudiera seguir lo va a hacer dijo el agente Insaurralde ha sido parte de las fallidas negociaciones que ha llevado el plantel con la dirigencia de Blanco y Negro algo que según el representante no debiera complicar una eventual renovación no dudo del profesionalismo ni de la dirigencia ni de Marcelo Espina no del plantel acá ...no hubo una falta de respeto... ...pero todo es solucionable... ...y en tanto se reanude... ...los entrenamientos... ...debe resolverse la situación... ...para que sea lo mejor para el club... ...expresó. Nicolás Maturana... ...mediocampista de Colo Colo... ...no se ilusiona... ...con seguir más allá del año 2020... ...en el plantel Albo... ...el jugador de 26 años calificó prácticamente como imposible la opción de renovar en diciembre su contrato con el cacique. Consultado por su futuro en la tienda de Pedrero, el formado en Universidad de Chile declaró a Radio Agricultura que se ve difícil. Esperemos tener minutos y pueda jugar para demostrar que puedo estar en Colo Colo y si no buscar opciones donde ir a jugar y demostrar lo buen jugador que soy. Estoy convencido ...de que puedo aportar en cualquier equipo donde esté... ...habrá que esperar a ver qué pasa de aquí a diciembre... ...pero se ve difícil que me renueven... ...yo creo que imposible... ...ni aunque haga 20 goles me van a renovar... ...pero tengo que demostrar nomás... ...y ver si puedo aportar a Rego... ...además, el mundialista sub-20 en Turquía 2013 comentó el quiebre existente entre el plantel y las dirigencias de Blanco y Negro tras no llegar a un acuerdo para la rebaja de sueldos. No me sorprende lo que está haciendo Blanco y Negro. Quizás ellos piensan que lo están haciendo bien, pero de alguna manera tenemos que conversar para solucionar el problema por el bien de Colo-Colo, indicó. Los jugadores y los dirigentes pasan, el club y la gente, los hinchas quedan. Y tenemos que velar por un bien común, que es la camiseta, que es Colo Colo, el club más grande de Chile, independiente de los problemas que tengamos con blanco y negro, que es la institución que maneja al club, añadió. Maturana y la gran mayoría del plantel recibe en la actualidad el seguro de cesantía luego que la concesionaria Alba se acogiera a la ley de protección al empleo y suspendiera los contratos con los jugadores. Y de Colo Colo nos vamos a Universidad de Chile. El delantero del cuadro laico Joaquín Larribey, reveló que tiene la intención de seguir al menos por un año más en el club estudiantil, para lo cual necesita cumplir con una cantidad específica de partidos que le permitirán ampliar su contrato. Además, dijo que en el plantel están muy ansiosos por volver a entrenar y relató su experiencia con el examen PCR de coronavirus. Fue como una película de terror expresó. Mi contrato está ligado a una cierta cantidad de partidos. Creo que haciendo las cosas bien, que es mi ilusión y que al equipo le vaya bien. Además, a nivel personal, aportando mi grano de arena y quedarme, porque mi familia y yo estamos muy contentos acá. Estoy ilusionado con pelear Cosas importantes, mi ilusión es cumplir esa cantidad de partidos y quedarme un año más, declaró este martes en conferencia remota. Creo que más allá de los partidos que pueda jugar o no, porque se pueden dar otras circunstancias como lesiones al final, cuando en este caso el club y yo queremos lo mismo, será muy fácil de coordinar. Eso no será problema, indicó Larry Bay, Dijo, por otro lado, que están muy ansiosos para volver a las prácticas y que incluso habló con Walter Montillo del tema. Estamos con muchas ganas charlando en el grupo para ver si se sabe algo o alguna fecha definida. Estamos todos esperando. Siempre la ansiedad está. Hay que ir controlándola, intentando bajarla, pero esperanzados con que aprueben los protocolos y que, sobre todo, se den las condiciones para volver a entrenar, manifestó Eso hará que estemos más cerca de volver a jugar Con muchas ganas y esperanzado de que esta situación se controle Para volver a las canchas, continuó el argentino Luego, vivió como una película de terror El proceso para tomarse la prueba de PCR De arranque lo viví como estar en una película Después nos hicieron... Hizo pago, bastante incómodo, pero bueno, sirvió para saludar a gente que no veíamos hace mucho del club, compañeros, intercambiar al menos dos o tres palabras y eso levanta el ánimo. Después, pendiente, mi familia, todo el mundo esperando el resultado. El Ariete igualmente destacó la calidad de Ángelo Enríquez, quien es un tremendo jugador y dijo que le gustaría dirigir en el fútbol chileno en el futuro. En lo que respecta a Universidad Católica, el mediocampista cruzado Luciano Ahued aseguró que pese al fallido intento de cruzados por rebajar los sueldos del plantel y el cuerpo técnico, se mantiene la buena relación con la dirigencia de la concesionaria que rige los destinos del elenco estudiantil. El comunicado es claro, explica muy bien lo que pasó y las charlas que mantuvimos con el directorio de cruzados y la definición de las negociaciones. No hubo ninguna parte que no haya querido colaborar, comentó Agüed en conferencia de prensa. Nosotros planteamos nuestra postura. Cruzados planteó la suya y fue una negociación que no llegó al objetivo planteado. Pero sigue la buena relación y el club sigue haciendo las cosas bien y por eso emitió ese comunicado, añadió el mediocampista. Agüed insistió en que ambas partes intentaron colaborar, pero finalmente no se llegó a acuerdo. La realidad es lo que dice ahí. Ambas partes involucradas hemos intentado lo posible para colaborar, de ayudar de nuestra parte y de parte del directorio, lo que habla a las claras de cómo se maneja Cruzados y el directorio. Hoy, por variados aspectos, la UC es el mejor club de Chile, y estos aspectos ponen en evidencia ...que se siguen haciendo las cosas bien... ...expresó... web. también tuvo palabras... ...para el eventual retorno... ...a los entrenamientos... ...a San Carlos de Apoquinto... ...y también para el eventual caso positivo... ...por COVID-19... ...que se detectó... ...en los exámenes PCR... ...se extraña un montón... ...es una situación tremenda... ...la que estamos pasando... ...se extraña mucho... ...todo volver a entrenar... ...y no está claro cuándo volveremos... ...lo del caso del coronavirus... Lo está revisando la gente de salud, pero nos puede pasar a cualquiera expreso. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba Panchos. www.radioportales.cl La multiplataforma de La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en La Portales... La Primera de Chile Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En La Primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Muchas gracias por seguir manteniéndose en sintonía de Estadio en Portales AM a través de la Primera de Chile. Un gran saludo a los amigos de Portales de Valparaíso que nos sintonizan como cada jornada en el 8.40 AM y 89.5 FM del puerto porque vamos a empezar a revisar algunas cositas relacionadas con Santiago Wanderers, con el decano del fútbol chileno, el entrenador Caturro, Miguel Ramírez expresó su intención de que el fútbol chileno regrese al menos a mediados de agosto, tomando en cuenta que es necesario que todos los equipos tengan al menos entre cuatro y 6 semanas de entrenamiento. Hemos visto cómo volvieron los jugadores y hay equipos como Universidad de Concepción y Huachipato que llevan ventaja pero es una cuestión circunstancial por no estar en cuarentena. La mayoría de los equipos en el fútbol chileno, sobre todo los de Santiago, tienen este problema, declaró Ramírez. Siento que será muy importante y se requiere que den la información rápido de cuándo se va a volver a jugar, cuándo vamos a retomar el torneo, en principio por la rapidez y tiempo que se necesita para adaptar y preparar jugadores hemos dicho que entre 4 y 6 semanas es lo ideal indicó nos dijeron en principio la fecha es el 31 de julio y para muchos equipos eso no va a alcanzar ahí se verá la ventaja deportiva para algunos equipos versus otros los que han estado en cuarentena y los que no pero siento que es necesario que se ponga una fecha y siento que a mediados de agosto sería lo lógico que volviera el fútbol para que todos tuvieran por lo menos seis semanas de trabajo complemento. El ex defensor también dijo que trabajan en el complejo de Mantagua con los futbolistas caturros que viven fuera de zonas en cuarentena y que desde el comienzo notaron la falta de actividad. Tratamos de desarrollar los mejores trabajos de readaptación para que los jugadores vuelvan a sentir el golpe al balón, los zapatos de fútbol se notan las descoordinaciones explicó también contó que realizaron una separación de jugadores en relación a su estado civil y con quienes viven hemos separado los grupos en jugadores que son solteros que viven solo con sus padres los casados que viven solo con sus familias sus hijos u otros que viven con más parientes, más gente entonces hay quienes vienen con familiares que salen a trabajar entonces por más preocupación o protocolos que tengamos en Mantagua los contagios pueden venir de afuera Manifestó. también Ramírez habló con respecto a que no todos los jugadores del fútbol chileno tienen un buen pasar económico y que por ello los cuerpos técnicos deben tener una consideración de los jugadores de su plantel por último Contó que su hija trabaja en una clínica y está en primera línea sanitaria de la pandemia todos los días. A mí me preocupa mucho. Mi comunicación con ella es vía WhatsApp y Zoom. Hace 100 días que no nos abrazamos. La preocupación es que ella en algún momento se puede contagiar, pero me tiene orgulloso lo que está haciendo. Se siente feliz ayudando y está en un trabajo que le apasiona. Uno como padre siempre estará preocupado. También está la preocupación de mis papás. Concluyó Cheito. El director técnico nacional Mario Salas padeció coronavirus. Así lo informó su club Alianza Lima por medio de un comunicado difundido este martes en sus redes sociales en el que advierte que el DT ya recibió el alta médica. El entrenador Mario Salas, al igual que los demás integrantes de su comando técnico, fueron sometidos a las pruebas moleculares de descarte de COVID-19 el pasado lunes 22 de junio, resultando positivo en el caso del DT de nuestra institución, señala el escrito. Tal como establece el protocolo sanitario, el profesor Salas y sus colaboradores se encontraban en cuarentena desde su llegada a Lima el jueves 18 de junio, agrega el comunicado. Asimismo, el escrito advierte que el profesor Salas recibió este martes el alta epidemiológica por parte del cuerpo médico del Club Arianza Lima. De esta forma, se espera que Salas se haga cargo de las prácticas del elenco limeño desde este miércoles. Y en los próximos minutos, echemos un vistazo a lo que ocurre con los chilenos en el mundo, especialmente en el viejo continente, donde están pasando varias cositas. El reporte a continuación, como es habitual, con Laurencio Valderrama. Laurencio,
1: buenos días. Hola, ¿qué tal, Emilio? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal. Tanto en Radio Portales, señal 2 como sus medios asociados, y en Radio Sport Chile, la Deportiva de Chile. En este informe del miércoles 8 de julio, y en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en la actualidad de los chilenos en Europa, y en particular, lo que ocurre con el Barcelona de Arturo Vidal, volante, quien recibió un importante respaldo de su técnico Quique Setién, en la antesala del Clásico Catalán de hoy, ante el Español, por la fecha 35 de la Liga Española. Justamente, el entrenador, en su habitual rueda de prensa, respondió a un par de consultas sobre el rey Arturo. La primera habla de una antigua comparación de Antonio Conte, ex técnico de Juventus y actual DT del Inter de Milán, quien en su momento manifestó que iría a la guerra con el volante chileno a quien dirigió en la Juve. Vamos con la primera de Quique Setién sobre Arturo Vidal en en Portales, edición matinal.
2: Arturo Vidal, estoy totalmente de acuerdo con Conte y contigo. Creo que está dándonos eh, muchas cosas. Es genera además un entusiasmo y un compromiso que es inalterable en todo momento. En función Ni siquiera se nota en función de cómo vayan las cosas o el partido. Él siempre está dispuesto a darse una carrera, a trabajar, a ayudar al compañero. La verdad es que es encomiable eh, y una suerte tener futbolistas eh, así en un equipo de fútbol. ¿no?
1: Quique Setién luego fue consultado por el futuro de Arturo Vidal y aclaró que el volante tiene contrato vigente y que tiene muchas opciones de seguir en el club. Recordar que el rey Arturo debe decidir si renovará el contrato que finaliza en junio del año 2021, la última del técnico de Barcelona en Stadium Portales, Edición Matinal.
2: Por supuesto que Arturo tiene muchas opciones de seguir, creo que tiene contrato en vigor. Ahora mismo no sabemos, porque igual se lo tendrías que preguntar a él si él quiere seguir. Yo de momento cuento con él, como con todos los que tengo y todos los que tienen contrato, evidentemente.
1: Lo cierto es que el cuestionado técnico Quique Setién le ha dado toda la confianza a Arturo Vidal, pues el formado en Colo-Colo fue titular en seis de los siete partidos que jugó el FC Barcelona tras el receso por la pandemia... ...donde además el actual campeón va a invicto, ...con cuatro triunfos y tres empates... ...además el Rey Arturo jugó los 90 minutos en tres ocasiones... ...y por si fuera poco, marcó un gol en la victoria 4-0 ante Mallorca... ...partido donde el equipo capitaneado por Lionel Messi... ...volvió de manera oficial a las canchas el 13 de junio. ...Arturo Vidal justamente fue citado para este partido... ...y debería ser titular nuevamente... En Barcelona con miras al clásico catalán ante el español A disputarse este miércoles a las 4 de la tarde hora chilena en el Camp Nou La prensa española por supuesto habla del morbo de este partido Porque Barcelona llegará en el segundo lugar con 73 puntos A 4 del líder Real Madrid que tiene 77 Solo con 4 fechas por delante Cualquier otro traspié sería decisivo en la lucha por el título, mientras que Español llega colista con 24 unidades y solo un triunfo le sirve para evitar el inminente descenso, al menos por esta fecha. Veremos la suerte de Arturo Vida. Seguimos en la Liga Española porque es inminente la llegada del técnico Manuel Pellegrini al Real Betis al cierre de esta edición. La última información al respecto. ...era que el ingeniero iba a ser oficializado en su nuevo cargo... ...apenas el Betis asegure la permanencia en primera división... ...de hecho, este miércoles será una jornada fundamental... ...para saber la suerte del ex equipo de Patricio Yañez... ...porque de ganar el partido ante Osasuna... ...prácticamente se habrá salvado del descenso... ...Betis ubica décimo cuarto con 38 puntos... ...9 sobre la zona roja... ...el ingeniero Pellegrini que va a recordar... ...dirigió a tres clubes en España... ...primero lo hizo con Villarreal donde llegó a las semifinales de la Champions League de forma Ineira en la temporada 2005-2006 y terminó segundo en la Liga Española temporada 2007-2008. También dirigió a Real Madrid, donde pese a lograr 96 puntos en la campaña 2009-2010, no pudo ante el Barcelona, que se coronó campeón con Josep Guardiola. Y también el ingeniero dirigió al Málaga, donde logró la mejor campaña internacional del club al alcanzar cuartos de final de la Champions League temporada 2012-2013. Manuel Pellegrini buscará reverdecer laureles en España. Nos vamos ahora a la Serie A italiana, que tendrá a dos chilenos en acción este miércoles. Por la fecha 31, en primer término, el Boloña confirmó a Gary Midel en la lista de citados para recibir al Sassuolo. Recordemos que el Pitbull quedó fuera ante el Inter de Milán por problemas físicos en la previa de ese partido que terminó ganando por 2 a 1 el equipo de Silisa Mijailovic. Por su parte... La Fiorentina confirmó a Eric Pulgar en la lista de convocados para recibir al Cagliari, también por la Serie A. Recordar que el volante viene de anotar dos goles de penal el domingo pasado en el triunfo de la Fiore por 2 a 1 ante Parma como visita. Boloña llega a esta jornada 31 en el noveno lugar con 41 puntos y a 7 de la zona de clasificación a la Europa League. Mientras que la Fiorentina se ubica en decimotercer lugar con 34 puntos, 7 sobre la zona de descenso, por lo cual buscará asegurar cuanto antes la permanencia. Y Alexis Sánchez, el tocopillano, entrenó con normalidad con el plantel del Inter que dirige Antonio Conte y se prepara con miras a la visita ante Verona del jueves 9. Este partido será fundamental para Inter porque llegará en tercer lugar con 64 puntos y tendrá acaso su última oportunidad para acortar distancia con el líder Juventus, que tiene 75 puntos, y con Lazio que se ubica en segundo lugar con 68 unidades. Estimado Emilio, te mando un gran abrazo a la distancia, a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, edición matinal desde acá, desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible, a respetar las cuarentenas y a seguir la campaña de Radio Portales, quédate en casa. Muy buenos días y que Dios les bendiga.
0: Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen disfrutando de la programación de Radio Portales, porque ya está aquí, Portaleando la Mañana a continuación. Les recuerdo que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a contarte las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden como siempre lo más importante. Por favor, quédate en casa el próximo puede ser tú. Ojalá que eso no ocurra. Ahora sí, que tengan todos una excelente jornada. ¡Buenos días! Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.